1: Euh, bonsoir à vous tous, euh, bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Bonsoir à vous Titiou Lecoq, bonsoir. Euh, on est Jeanne et Théo, on est libraire au comptoir des mots et on est ravis de vous recevoir ici ce soir. Il y a eu déjà, c'est la quatrième visite du coup euh, pour libérer, pour honorer et moi, pour euh, les grandes oubliées, euh, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et cette fois-ci, euh, pour le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Titu, euh, vous êtes essayiste, romancière, journaliste et productrice de podcasts. C'était notamment le podcast Rends l'argent, qui était diffusé sur euh, Slate.fr. Le podcast euh, travaillait la question de l'argent au sein du couple hétérosexuel. Ça a été le point de départ euh, du livre. Il euh, y avait dans le podcast huit épisodes pour explorer la question de la répartition de l'argent dans le couple et entre les hommes et les femmes. Euh, quel était le premier déclic pour explorer cette question Pourquoi avoir envie de passer huit épisodes, puis un livre pour, sur cette question Et euh, tout au long du travail de recherche, euh, quelles ont été les différentes prises de conscience pour vous sur... Euh, ce sujet de l'argent dans le couple hétérosexuel. Eh ben je... alors, je suis contente parce que je sais répondre
2: à cette question. <rire> non, mais y a des fois, il y a des questions on est là genre, euh, c'est parti. En fait, c'est parti de Balzac. Parce que c'est quand même un peu le centre de tout. Euh, comme Honoré et moi, c'était vraiment sur le rapport de Balzac avec l'argent. Euh, quand j'ai fini de l'écrire, je me suis posé plein de questions un peu métaphysiques. Pourquoi on vit, quelles décisions prendre dans la vie, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, quand même, son problème, c'était l'argent. Moi, est-ce que oui, moi aussi, mon problème, c'est l'argent. C'est quoi mon rapport à l'argent Et en fait, en questionnant son rapport à lui et à l'argent, j'ai commencé à questionner le mien. Et je me suis rendu compte que euh, plus j'y réfléchissais, plus ça changeait ma manière d'être. Et euh, ça a été très clair dans mes rapports avec euh, mon banquier, qui était très sympa, Damien. Évidemment, ils l'ont changé depuis. Mais, euh, mais j'ai senti que je commençais à oser lui dire des trucs genre euh, « euh, en fait, vous avez fait signer un papier, mais euh, je ne sais pas ce que c'est. <rire> J'aimerais bien que vous m'expliquiez et tout. » euh, Et donc, de mon rapport à l'argent, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, je n'avais pas d'organisation euh, financière dans mon couple, mais genre zéro, aucune, rien. Et, et donc là, m'est venue l'idée de « je vais m'enseigner pour savoir comment on devrait gérer notre budget à deux ». Et donc, je vais demander aux gens autour de moi. Et puis, en fait, je vais lire des livres parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et puis après, j'ai eu toute une documentation. Donc, j'ai fait le podcast. Mais en fait, dans le podcast, euh, euh, c'est super le podcast. Mais il y a vraiment un truc sur l'oral qui fait qu'on retient beaucoup moins de choses. Et donc, en l'écrivant, il y avait plein de fois où je me, je me disais « non, je ne peux pas mettre toutes ces, ces trop d'informations ». Donc, euh, donc, on, on est obligé d'enlever beaucoup et, euh, et euh, ma copine Élise Thiebaud m'avait dit euh, « Ton podcast, il est super, mais en fait, on a besoin d'avoir un, un objet papier ». Notamment, il y avait tout l'épisode sur euh, les impôts. Elle m'a dit « Alors, à moins de le réécouter en prenant des notes, c'est impossible de retenir le truc ». Et, et ça me paraissait être un bon, bon argument. Et en plus, vraiment, enfin, je me dis, putain, si Élise Thiébault me dit ça, quand même, c'est bon conseil, il faut que je le fasse. Donc, je lui ai, au départ, je lui ai dit non, Élise, je ne ferai pas ce livre. Et puis, elle a insisté, insisté, insisté. Et, euh, et en fait, sur Les Grandes Oubliées, j'avais aussi euh, une partie sur l'histoire des femmes et l'argent que je n'avais pas mis dans le livre parce que ça ne correspondait pas exactement à l'angle du bouquin. Et je me suis dit, ah ouais, non, en fait, j'ai trop de matière et, euh, et j'ai envie de le faire. Mais... J'avais hyper peur, je ne voulais pas faire, euh, ça à se faire hein, de temps en temps, faire une retranscription du podcast et juste voilà, partir à l'impression comme ça. Et je ne voyais pas quelle forme pouvait prendre le livre. Et ça a été, ça a été très compliqué de trouver la bonne forme. Quoi. Ça a été un long travail et il y a un moment où je me suis dit, ça y est, je l'ai. Et la
3: solution, c'était Gwendoline. Et justement, j'allais y venir. Euh, parce qu'on va pas mal parler de Gwendoline, mais celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire le livre vont se dire, mais qui est Gwendoline Gwendoline, c'est une figure qui nous sert un petit peu à naviguer entre les différentes périodes de la vie d'une femme et comment quel impact aura l'économie et, et les finances sur sa vie. Donc Gwendoline, elle est hétérosexuelle, elle fait le choix de vivre en couple et d'avoir des enfants. Donc voilà, au moins Gwendoline est présentée, vous ne serez pas perdu quand on en parlera. Moi, il y a une idée qui m'a assez vite, c'est dans les premières parties, euh, interpellé. C'est une réalité dont je pense j'avais conscience dans un coin de ma tête, mais que je n'avais jamais réellement matérialisé. Vous dites qu'en gros, dans les ménages hétérosexuels riches, les hommes gèrent la fortune. Et dans les ménages hétérosexuels pauvres, les femmes gèrent le manque et, euh, et la galère. Et quand on y réfléchit deux minutes, il y, y a plein d'exemples qui, qui nous viennent en tête. Moi, j'avais le loud Wall Street versus euh, Loïs, la mère de Malcolm. Et euh, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette différence de qui, la, qui gère la fortune versus qui est-ce qui gère le manque au sein du couple
2: euh, Oui, alors, y a, on sait depuis longtemps que dans les ménages, notamment ça a été étudié, les ménages ouvriers au XXe siècle, etc. Les sociologues se sont penchés dessus, se sont rendus compte que c'était les femmes, effectivement, qui géraient plutôt les finances. Et de ça, ils ont tiré comme conclusion, elles ont quand même un vrai pouvoir les femmes à la maison. Et, et vraiment, euh, et Emmanuel Todd m'a ressorti la même chose l'année dernière. J'ai fait une émission avec lui. J'étais exactement en train de travailler là-dessus, et donc il était là à me dire, bah enfin arrêtez. Euh, dans tous les milieux populaires, ce sont les femmes qui gèrent l'argent. Mais parce qu'il y en a pas en fait. Mais ça me paraissait l'évidence et c'est pas du tout comme ça qu'on le présentait. Et, euh, et donc on se retrouve effectivement avec ce truc où, euh, mais c'est vraiment ces statistiques, plus il y a d'argent, plus il y a des hommes et moins il y a de femmes, quoi. Et, euh, et, et après il y a même un truc. Euh, L'étude est vachement intéressante. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé aux aux offices HLM, en fait aux gens qui sont chargés de recouvrer les loyers impayés. Et donc les agents des HLM disent, bah nous on cible les femmes en priorité dans les couples hétéros. Parce qu'on sait que les hommes, ils ne vont pas payer. Donc elles, elles sont plus sérieuses. Donc on s'adresse à elles, c'est à elles qu'on convoque qu au rendez-vous, etc. Donc ça en plus, c'est intégré par la structure sociale de se dire, OK, quand il y a des problèmes d'argent, il faut aller voir
1: la meuf. Voilà. Donc ça, c'est une des fausses perceptions qu'on a de l'argent et comment il est réparti. Euh, vous parlez aussi de la fausse perception des revenus homogènes. Euh, un des constats de base du livre, c'est qu'il y a un écart de patrimoine entre les hommes et les femmes qui est passé de 9% à 16% entre 1998 et 2015. Donc une énorme croissance de l'écart de patrimoine. Et pourtant, quand on parle, euh, quand on fait des lois, quand on parle de politique, quand, euh, quand on parle même entre nous, euh, on parle de ménage, on parle de couple, et on, on fait comme si c'était égal. On fait comme si c'était unifié. Il y avait un porte-monnaie commun. Et c'était clair que les revenus, c'était les revenus, euh, c'était un, un revenu. Euh, ça, c'est une fausse perception. Et pourquoi on pense encore comme ça, pourquoi on unifie encore le ménage et le couple? Euh, alors oui, clairement, mais ça, te, ah bah on le sait tous, hein, toutes. On l'entend au
2: journal. Ah, euh, pouvoir d'achat des ménages, l'indice de confiance des ménages, c'est vraiment une unité économique. Euh, c'est une vieille vision. Euh, alors, on a envie de dire patriarcale, mais euh, les sociologues préfèrent euh, conjugaliste. <rire> euh, de voilà, de voir qu'il y a une unité, euh, une unité économique. Alors, euh, ça se bouscule dans ma tête parce que ça implique plein d'autres choses derrière. Mais je vais essayer de repartir d'un truc simple euh, donc on le présente comme ça et, euh, et je raconte c'était Catherine Marsal euh, une féministe suédoise qui avait fait un bouquin qui s'appelle le dîner d'Adam Smith où elle raconte ce truc génial, donc Adam Smith c'est le premier économiste un peu du libéralisme et tout, et qui explique euh, que euh, euh, votre dîner le soir, votre steak, il n'arrive pas par générosité dans votre assiette, c'est parce que le boucher il a un intérêt économique à vous vendre ce steak et donc en fait c'est l'intérêt personnel et économique qui fait tourner le monde, quoi. sinon il n'y aurait rien. Et donc elle elle est partie de là, elle s'est dit, mais en fait, euh, qui cuisinait le steak d'Adam Smith Et à la chercher, elle a cherché, elle s'est rendue compte qu'il avait vécu avec sa mère <rire> toute sa vie. Et qu'évidemment, il n'a jamais pensé à sa mère comme un agent économique possible. Et que de fait, le steak, eh ben, il était magique, quoi. on l'achète chez le boucher, puis il arrive tout près dans l'assiette. Pouf euh, donc, en vrai, c et, et, et là, on est vraiment sur les fondements de l'économie libérale qui, qui n'a pas du tout pensé euh, tout ce qui était apport au sein du ménage euh, des femmes et des mères, etc. Donc, ce travail est totalement invisibilisé. Et, euh, et après, j'aimerais bien repartir d'un autre truc. Quand on dit que l'écart de patrimoine s'est accentué, c'est hyper intéressant parce que, grosso modo, quand on parle d'écart économique entre les femmes et les hommes, on va toujours parler des salaires. C'est le truc. Et effectivement, le combat féministe a vachement porté là-dessus, sur comment faire pour arriver à l'égalité salariale. Et il faut le faire, on n'y est toujours pas. Il va nous falloir encore deux siècles pour y arriver, mais ça va là-dedans. Alors que l'écart de patrimoine, lui, s'est aggravé. Et le patrimoine, c'est ce qu'on possède. Le revenu, c'est votre fiche de salaire, c'est ce que vous touchez. Le patrimoine, c'est ce que vous avez, c'est-à-dire la voiture, l'appartement, euh, des biens mobiliers qui ont de la valeur, etc. Et cet écart-là entre hommes et femmes en France est en train de s'aggraver. Et je m'étais dit « Mais alors attends, comment c'est possible que cet écart de patrimoine s'aggrave si l'écart salarial va plutôt en s'améliorant ?» et, et en fait, il y a plein d'explications. C'est que l'écart salarial, il va en s'améliorant à poste égal, à tu vois, toute, toute chose égale. Sauf que les femmes, on sait bien qu'elles ne choisissent pas euh, des secteurs qui, là où on gagne de l'argent. Donc déjà, elles partent défavorisées là-dessus. Et après, en fait, des décisions que tout le monde prend au jour le jour... Euh, en couple contribue à appauvrir les femmes mais sans qu'elles s'en rendent compte et sans que les hommes non plus les hommes se disent pas ah ben, je les trois arnaqués. Euh, » elles non évidemment non et je pense même qu'ils se disent je suis plutôt généreux. Je <rire> suis plutôt ouais, je suis plutôt de gauche dans mon couple mais en fait non, en fait, si on regarde la réalité, tu n'es pas du tout de gauche dans ton couple. Mais euh, donc voilà. Donc euh, donc c'est hyper intéressant de voir euh, Comment été, à partir de ce chiffre d'écart de patrimoine, on peut commencer à voir la vie des gens, et donc Gwendoline, c'est clairement tout le monde, et, euh, et voir que l'impact, à la fin du livre, je me suis dit c'est ça en fait le livre, c'est euh, l'impact économique de décision. On sait qu'on a un impact économique dans le monde du travail. Et en fait, quand on rentre à la maison, on ne pense pas qu'il y a de l'économie. Mais en fait, si. Et moi, une des décisions voilà où je m'étais dit, bah non, alors moi, je ne veux pas me marier parce que pour plein de raisons, je ne veux pas me marier, gna, gna, gna. Et je sais que quand on se marie, on signe un contrat de mariage et c'est une décision économique. Ça, c'était très clair dans ma tête. Et je n'avais pas vu que mon refus de me marier avait un coût économique, en fait, pour moi, et qui est assez lourd et assez conséquent et dont je n'avais pas du tout conscience. Et j'ai eu conscience quand j'ai commencé à m'
1: Et quand on parle des salaires aussi, il y a une, une autre fausse perception euh, qui est qu'on pense au salaire des femmes comme un peu le salaire d'appoint. Euh, le salaire des hommes euh, voilà, va pourvoir à toutes les nécessités euh, et les femmes vont, complé vont compléter ce salaire s'il y a besoin. En quoi c'est une fausse perception aussi euh, cette idée du salaire d'appoint qui est le salaire des femmes alors, je ne sais, je sais pas d'où elle est venue, parce qu'au
2: départ, il y a quand même l'argument des patrons de dire « bah non, elles sont mariées, donc elles n'ont pas besoin qu'on les paye autant que les hommes ». Et donc, euh, une historienne dont je raconte les travaux, c'est hyper intéressant, c'est sur la Première Guerre mondiale, donc on connaît tout le truc, elles vont remplacer les hommes dans les usines et tout. Et en fait, je m'étais jamais demandé… Ouais, mais elles sont payées combien en fait Est-ce qu'elles ont le même salaire que les mecs qu'elles remplacent Eh ben non, pas du tout. C'est-à-dire que les hommes étaient payés en fonction de leur qualification, de, voilà, du poste qu'ils occupaient. Les femmes, il y a eu une espèce de salaire féminin, de SMIC féminin mis en place, peu importe ce qu'elles faisaient. Voilà, et il était évidemment inférieur au salaire masculin. Parce qu'on se disait, en gros, ils avaient calculé, genre, bah, combien ça bouffe par semaine une femme Ça, voilà, bon, bah, ça boit pas, ça fume pas, voilà. Donc, euh, ça n'a pas besoin de plus, et on avait établi comme ça le salaire. Mais en vrai, il euh, y a notamment une femme économiste qui s'est intéressée à cette question et qui s'est rendue compte que dans les couples hétéros où on ne met pas tout en commun, en fait, comme les femmes gèrent beaucoup de dépenses euh, comme ça, de la vie quotidienne, elles vont avoir tendance à payer avec elles leur argent en premier. Et en fait, ce qu'on pense être, donc elles ont un plus petit salaire, ce qu'on pense être le salaire d'appoint, est en fait le premier mobilisé pour faire les courses, pour payer plein de choses. Et derrière, euh, l'homme, lui, la totalité de son salaire ne va pas y passer. Et donc, il va garder effectivement une partie. Il est plutôt, en fait, c'est ce qu'elle montre, les hommes ont plutôt le salaire d'appoint par rapport aux dépenses
1: de ménage de, des enfants, etc. Et en dehors des salaires, vous revenez dans un chapitre sur la taxe rose, donc ce qu'on fait payer aux femmes parce que ce sont des objets destinés à des femmes. Donc là, on voit vraiment comment le sexisme s'inscrit dans le capitalisme. Est-ce que vous... Comment, pour vous, euh, on doit dévelop... enfin, réfléchir à son féminisme en passant par l'anticapitalisme et en essayant de développer une égalité financière. Comment les trois peuvent s'imbriquer Comment on peut tendre vers cette égalité tout en ayant en tête des idéaux euh, euh, anticapitalistes et féministes Oui, mais alors ça c'est un peu l'arnaque, quoi.
2: Non, mais c'est euh, l'autre jour je faisais une table ronde avec euh, euh, Blanche euh, qui a fait la BD Mit et Meuf. Ah bon. Ça va. Et elle, elle me disait, euh, donc voilà, elle, elle est dessinatrice, elle vit de ses dessins, elle est engagée, elle est féministe, elle fait des dessins féministes. Et donc, il y a des gens qui lui ont dit, ah ouais, donc en fait, tu te fais de l'argent avec des dessins féministes. Genre, bravo, meuf. Bah ouais, mais c'est son métier, quoi. Enfin, et donc, c'était horrible. Je me disais, mais évidemment, jamais hein, les mecs, on les fait chier avec ça. Genre, euh, Pablo Servigne, on ne lui dit pas, et il a fallu combien d'arbres pour, pour euh, <rire> tu vois, faire ton bouquin mais là, les meufs à chaque fois. Donc, il y a quand même... Alors, je me dis, oui, effectivement. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai fréquenté la fête de lutte ouvrière. Bon. Et alors, vraiment, tous mes scrupules de ce jour-là se sont évanouis. Le jour où j'ai découvert que les mecs et les meufs de lutte ouvrière, en sortant de la fête de Hello et c'était super sympa, ils allaient au McDo manger. Et j'étais là, genre, mais comment c'est... Oh et vous brûlez pas en enfer, qu'est-ce qui se passe Et tout. Il m'avait dit Bah non, franchement, il y a le McDo, c'est pratique. Enfin, tu vois, oui, ça va, on passe assez de temps à lutter contre le capitalisme, on a bien le droit de pouffer un hamburger. Et je là, ah ouais Et, et je, je suis d'accord avec ça. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se culpabiliser. Et donc, euh, et à la fin du livre, je suis même sur le truc inverse. Euh, on peut renverser les choses et se dire. Euh, je suis une femme et je veux euh, reprendre le pouvoir euh, sur mon argent. Et bah, en fait, c'est un acte féministe et c'est un acte politique et donc c'est un acte de gauche. Et voilà. Enrichissez-vous, mesdames. C'est révolutionnaire. Non mais toi, genre, mh, pourquoi c'est toujours à nous qu'on demande des trucs euh... Voilà. Bref. Donc j'ai pas la solution parfaite. Et moi, je, ouais, je peux sortir de la fête des euh, Hello et aller bouffer un McDo. Et je me dis, ouais, finalement, tu vois, c'est pas ça.
3: Euh... Ah, Arlette Laguier vous en voudra pas. <rire> Euh... Oui alors
2: j'ai pas vu Arlette
3: euh, au McDo <rire> hein, <rire> <rire> Moi je voulais euh, vous poser une question sur un autre point euh, qui pour moi est hyper important dans ce bouquin c'est les métiers du care les métiers du care qui regroupent des métiers où euh, on doit s'occuper d'autres personnes euh, donc les aides-soignantes, les infirmières etc qui sont des métiers quasi exclusivement féminins et tous mal payé. Et ça, vous en parlez et j'aimerais bien que vous lisiez le passage qui va de la page 59 à 61 et qu'on mettra en regard après... Je n'ai pas le comédie, je fais <rire> Donc c'est le gros crochet bleu jusqu'à l'autre gros crochet bleu. D'accord.
2: <coughs> Pourquoi ce passage... Ah non, tu me répondras après. Prépare ta réponse. Quant au métier du care, je ne cesse d'être stupéfiée par l'inadéquation entre leur utilité, environ 100%, et leur rémunération, à peu près minable. Mais pourquoi Comment peut-on expliquer une telle absurdité Une partie du problème, c'est que l'on considère que s'occuper des autres est le travail « naturel » entre guillemets, des femmes. Ce ne serait donc pas un vrai métier, mais le prolongement d'une pseudo-fonction biologique. Il n'y aurait pas d'effort à récompenser, ni de plus-value, pas d'expertise particulière à valoriser. Et si cela est inné chez les femmes, pourquoi les compenser pour quelque chose qu'elles font naturellement Il faudrait déjà déconstruire cette idée qu'il n'y a pas de savoir-faire dans ces métiers. C'est un préjugé courant qui révèle une ignorance crasse de la réalité de ces emplois. Derrière ce préjugé sexiste, on croit souvent un préjugé raciste qui explique que, dans ces emplois, on trouve essentiellement des femmes racisées qui y seraient destinées. Quand je travaillais à l'ANPE, l'ancêtre de Pôle emploi, j'ai entendu une conseillère dire que les emplois de nourrice devaient être réservés en priorité, je cite, aux femmes africaines parce qu'elles savent vraiment bien s'y prendre avec les bébés. Je ne sais pas ce qu'elle entendait par femme africaine. De toute évidence, elle ignorait que l'Afrique, c'est 54 pays différents sur une superficie qui fait trois fois celle de l'Europe. Elle semblait penser que l'on retrouvait chez toutes ces femmes, aussi différentes soient-elles, une sorte de trait inné de qualité naturelle. L'inverse d'un savoir-faire acquis qui aurait mérité d'être valorisé. Mais leur racisme, sexisme et classisme, la phrase de cette conseillère, est un cas d'école pour l'intersectionnalité. Une autre difficulté à valoriser ce care tient sans doute à ce qu'il représente. Le care, c'est souvent le soin au corps de l'autre, un corps en état de vulnérabilité. S'y joue le rapport à la fois à l'intime, à la fragilité et aux faiblesses. L'opposé de ce que valorise notre société qui privilégie la force, la puissance, l'invincibilité. Le care, c'est tout ce que nous ne voulons pas voir. Dans cette logique, il n'est pas étonnant que nous le dédaignions. Un coach sportif qui entraîne un homme d'affaires pour renforcer ses abdos et son mental entre deux négos sera infiniment plus valorisé et mieux payé qu'une ergothérapeute qui travaille dans un EHPAD. Accompagner le déclin et la fragilité est incompatible avec notre obsession de devenir toujours plus fort et invincible. Comme notre société n'est pas une contradiction près, nous avons fait de ces soins une activité rémunérée tout en souhaitant que celles qui s'en chargent soient désintéressées. Il faudrait que ces femmes fassent preuve de dévouement moral, d'abnégation et acceptent des salaires réduits au minimum légal et des conditions de travail précaires.
3: Merci. Hop. Alors. Et alors, ce passage, je ne vais, vais pas le lire parce que sinon on n'aura pas assez de temps après pour, euh, pour les échanges avec les questions, mais euh, on voulait le mettre euh, en, en relation avec un passage du quai de Wistriam de Florence Obna où euh, en fait, elle intègre des femmes de ménage et elle rencontre de la difficulté de ce métier. Voilà, pour euh, la faire rapidement.
2: C'est vraiment le quai de Wistriam, si vous ne l'avez pas lu, euh, allez-y. Moi, je l'ai lu hyper en retard et j'étais un peu genre, ok, le bouquin dont tout le monde parle, ça m'agace, mais c'est vraiment, vraiment génial. Très, très bien, ouais. Et notamment, je trouve qu'on n'en parle pas, euh, ça a Recherche d'emploi, en fait, la manière dont ça fonctionne à Pôle emploi, plus la NPE, est complètement dingue. Ouais, les sûr. formations qu'elle suit et tout, enfin, vraiment, lisez-le.
3: Et nous, ça nous a fait penser, enfin, les passages qu'on lisait dans, dans votre livre nous, nous y faisaient penser, parce qu'on voyait qu'en fait, s'occuper des autres, faire le ménage, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, euh, qui ne sont pas innées, et on voulait vous poser la question euh, selon vous, qu'est-ce qui explique en fait la faible, la faible rémunération de ces emplois et le fait qu'ils soient si peu reconnus et féminin dans notre société
2: bah, euh, Ça, je pense que c'est vraiment cette question de se dire euh, c'est une fonction biologique naturelle. Euh, les femmes savent naturellement s'occuper des autres. Quoi. Elles ont une tendance naturelle à le faire. Et, euh, et, donc, on, et donc, on voit pas... Ce qu'on valorise euh, dans notre modèle économique, c'est... Euh, c'est même pas de l'expérience, quoi. C'est avoir acquis une, un savoir-faire, une formation, euh, un truc diplômant, quoi. Enfin, et donc, euh, on se dit, ah bah non, bah faire le ménage, pff, ah, ça doit pas être bien compliqué. Mais enfin, il est évident que les, tous les mecs qui disent ça... Elle, quand elle le raconte, Florence Hopnas, qu'elle raconte le nettoyage euh, des cabines dans le paquebot, mais c'est juste. Et elle dit qu'elle n'y arrive pas, en fait. Elle tient pas le rythme. Elle a pas la bonne méthode. Elle sait pas comment s'y prendre. En fait, il y a un vrai truc à apprendre, quoi. Et ça, ça c'est invisible, mais parce qu'il est évident que les gens qui parlent et qui qui font les grilles de salaire n'ont jamais fait ces gestes-là. Enfin, leur corps les connaît pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent.
3: Et d'ailleurs, en parlant de ménage, vous parlez euh, du partage des tâches domestiques. Ça, c'est un, un chapitre qui m'a beaucoup intéressé. Alors, je... ah oui. Ah oui <rire> J'ai retrouvé quelques chiffres euh, que je voulais partager avec vous toutes et vous tous ce soir. Et dernière, il y a un Portugais qui a été condamné à verser plus de 60 000 euros à son ex-épouse après 30 ans de vie commune pour non-participation aux tâches domestiques. En 2019, c'est plus de 150 000 euros qu'un Argentin a dû verser à son ex-femme pour la même raison après 27 ans de mariage. Dans votre livre, donc, on trouve cette question, euh, des questionnements qui agitent les débats actuels. Par exemple, en mars dernier, moi je me souviens de Sandrine Rousseau qui proposait de réfléchir à la création d'un délit de non-partage des tâches domestiques et la quasi-intégralité de la classe politique lui est tombée dessus. Euh... Non,
2: mais je crois qu'on a atteint un point où peu importe elle ce qu'elle dira. Le non, mais peu importe ce qu'elle dira, là, c'est. Enfin...
3: Lui tombera dessus dans tous les cas. Pff, oui. Donc on pense à Sandrine Rousseau aussi ce soir. <rire> euh, voilà, en disant que le politique n'avait pas à rentrer dans l'intimité de la maison. Et pourtant, ces questions, c'est éminemment politique et économique aussi pour les femmes. Ça, on s'en rend compte en vous disant. Euh, comment pensez-vous déjà qu'on peut quantifier ces tâches domestiques au sein du couple et est-ce que c'est pas une bonne chose quand même qu'enfin on mette ces questions sur le tapis et que même si pour l'instant on s'en moque ça fait avancer le débat et est-ce que vous n'avez pas bon espoir que, que les choses s'améliorent de ce côté-là
2: euh, Alors c'est pour ça que moi en solution collective euh, quand j'avais fait libérer je m'étais dit bah en fait faut refaire des cours d'éducation ménagère obligatoires pour les filles et les garçons à l'école en fait euh, bah, faut, euh... Parce que c'est parce que un sujet euh, sur. Euh, c'est une cause d'inégalité. L'école est censée lutter contre les inégalités. Bon, ben bah, voilà, il faudrait en passer par là. Je maintiens que ça serait une bonne idée. Bizarrement, j'ai été peu écoutée là-dessus. Euh, et, euh, et après, tu me disais sur. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment. Enfin, c'est intéressant. Non, ce qui est stupéfiant, c'est comment j'ai fait un livre entier sur les tâches ménagères. Un très bon livre, mais alors sans, sans parler une seule fois d'argent. Si je, si je disais que déjà que les métiers centrale, du caire étaient mal ouais. payés, mais sinon, je n'avais pas du tout... Et donc là, c'est vraiment comme si j'avais repris le truc en Alors en fait... » Et, euh, et c'est juste... Ce qui est hallucinant, c'est comment il euh, y a les décisions qu'on va prendre de façon individuelle, et puis après, en fait, il y a un, un système social français qui euh, encourage ce genre de choses. On a un système fiscal qui encourage... L'égalité pour un couple, fiscalement, ça n'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant fiscalement, c'est d'avoir une inégalité de revenus de salaire entre les deux. Et donc, je, je, vraiment, dans le livre, j'essaye de décortiquer le moment où Gwendoline se dit bon, « en fait, je vais prendre un temps partiel, euh, puisque j'ai envie de m'occuper des enfants le mercredi, ok, super. » Et donc, bah, évidemment, elle, pas travailler le mercredi, euh, bah, perte de salaire, bon, mais ça, c'est l'évidence. Mais en fait, perte de cotisation sociale et à la retraite, elle le sent. Et puis en fait, perte de promotion au travail bah parce qu'elle ne va pas avoir une promotion alors qu'elle n'est pas à temps complet. Parce qu'on se dit qu'elle est démobilisée, elle n'en elle veut pas. Quoi. Et quand elle va vouloir repasser à temps complet et se relancer dans sa carrière professionnelle, en fait, elle va sentir que bah non, bah, bah non c'est trop tard. Quoi. Donc, elle, ça, voilà, sur sa carrière professionnelle, c'est là où l'écart de salaire <coughs> va se creuser de plus en plus. Et de l'autre côté, <coughs> et ça, c'est vraiment un truc, un temps, euh, prendre son mercredi, ce n'est pas un jour de week-end en plus, quoi. Euh, non, on est d'accord. Donc, en général, le mercredi, on fait quoi eh ben, On en profite, pour, eh ben, on emmène les enfants à toutes les activités, c'est juste l'enfer, la journée ressemble à un gruyère. Et puis, euh, on en profite pour gérer l'administratif, pour aller faire les courses, et puis pour faire le ménage, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est des heures de garde d'enfants et des heures de ménage qui sont faites gratuitement et qu'on pourrait commencer à visibiliser en disant, bah, en fait, je fais, donc, je fais le calcul dans le livre pour Gwendolyn, combien elle fait économiser aux couples par, euh, par an et donc, pendant ce temps-là, euh, Richard, lui, travaille à temps complet, n'a pas à s'occuper du tout de tout ça. Et au moment où ils doivent acheter une nouvelle voiture, il dit, bah, tu gagnes moins, c'est normal, je paye la voiture, il n'y a pas de souci. Et elle se dit, putain, mon mec est vraiment cool, quoi. <rire> bon, et quelques années plus tard, quand il se barre avec la voiture, elle se dit, ah ouais, bah en fait, euh, non, était pas, le deal n'était pas super, super. Et, mais donc, comment en fait, cette accumulation, sur cet écart de patrimoine, on se dit, mais comment ça, les chiffres peuvent être... Euh, aussi important, l'écart, mais même de salaire, au sein d'un couple moyen en France, euh, entre hommes et femmes, c'est 32%. Mais moi, ça, alors, ça veut dire qu'à Paris, ça fait 1180 euros de différence de salaire entre hommes et femmes au sein du même couple. Je sais, mais c'est juste euh, fou. Et hum, ça, c'est la moyenne, quoi, là. Et, hum, et donc, voilà, comment toutes ces décisions, ça amène à ça Et puis, bah, en fait, ça suffit pas parce que euh, l'État français, il s'est dit, ah, bah... Pff, Richard, il est vraiment trop sympa, euh, il paye euh, des trucs pour Gwendoline, il euh, faudrait quand même lui faire une petite ristourne fiscale. Et donc, bah, Richard, il a une niche fiscale, donc il paye moins d'impôts parce que Gwendoline travaille moins et qu'elle fait tout gratuitement. Et, mais et en fait, quand on, se, quand on déplie le truc, on se dit, mais ah ouais. Et donc, collectivement, nous payons pour Richard pour qu'il puisse faire sa carrière pendant que sa meuf euh, s'occupe de la maison. Mais c'est dingue. Et alors, sur les impôts, par exemple, le quotient euh, familial, le nombre d'enfants que vous avez, l'avantage fiscal que vous pouvez en tirer, il est plafonné. Bon. Le quotient conjugal, il n'est pas plafonné. C'est-à-dire que Bernard Arnault, c'est très intéressant pour lui d'avoir une femme qui ne travaille pas, ça lui fait une énorme, un énorme dégrèvement. Non, mais c'est fou. C'est le premier truc que je, je dis, mais ça, on peut le plafonner quand même, ce quotient conjugal. Et, et donc, voilà. Donc quand on déplie, en fait, tout ça, mis bout à bout, on, ouais, on se rend compte de l'accumulation. Et à la, à la fin, ça creuse des vraies inégalités, et au niveau de l'ensemble de la société, et au niveau juste des couples à la fin de vie. Quoi. Enfin, et on le voit sur le niveau des retraites. C'est une catastrophe. La pauvreté des femmes à la retraite, c'est un vrai sujet. Oui, je suis un peu partie. <rire> J'ai mis le bazar dans les questions, là, c'est ça, non euh,
1: Non, dans le livre, vous répétez... Euh beaucoup beaucoup de fois que la clé un peu pour euh, déjouer tout ça ou en tout cas euh, négocier tout ça c'est de savoir avant de savoir avant de se marier ce que ça fait de se marier, de savoir euh, avant la séparation, voilà, d'anticiper que peut-être un jour euh, on va se séparer euh, et vous parlez d'une potentielle éducation financière euh, pour vous ce serait quoi une éducation financière euh, idéale pour que les Femmes et hommes arrivent dans la vie adulte en ayant les mêmes clés, en sachant ce qu'il faut faire et en, en, en étant au courant, surtout les femmes du coup.
2: Oui, euh, bah, idéal, je sais pas, mais déjà, euh, sur l'éducation financière, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc de classe sociale parce que j'ai une amie d'origine sociale différente de moi, donc un, nettement plus aisée. C'est-à-dire qu'elle a un, not un notaire de famille, quoi. Chez What et Elle était là, genre, toi, t'as pas de notaire de famille <rire> non, tu vois, quand tu payes le loyer du HLM, t'as pas un notaire pour faire ça, quoi. Et, et donc, mais en fait, le notaire derrière, ça veut dire que euh, euh, quand elle s'est installée avec son compagnon, qu'ils ont acheté leur premier appart, en fait, euh, sa mère lui a dit « Attends, on va faire un tableau, je vais t'expliquer, machin, tout ça. On va passer chez le notaire, on va voir pour tes intérêts. » ma... enfin, En fait, la famille était là derrière pour défendre ses intérêts et lui expliquer. Et c'est aussi... Ma seule pote qui n'a jamais hésité à demander des augmentations. Mais alors vraiment, elle ne voyait pas le souci. Donc il y a quand même un truc et de genre et de classe sociale qui se croisent de pas oser, de pas savoir, de voilà. Et euh, donc je pense que là, il y a un premier levier, c'est effectivement de comprendre et de comprendre ce qu'impliquent nos décisions. Alors c'est le truc un peu facile, mais euh, il n'empêche qu'à chaque fois qu'autour de moi des gens se sont mariés, c'était le traiteur, on hésite vachement, c'est pas trop, à ton avis, on fait plutôt quoi, plutôt asiatique, plutôt bien, et le contrat de mariage, euh, il m'en parlait jamais. Quoi. Mais en fait, je me dis, euh, c'est beaucoup plus important. Je pense que dans 15 ans, ton traiteur, tu t'en fous un peu. Mais par contre, ton contrat de mariage, tu te dis, j'aurais dû m'y intéresser un peu plus. Et, euh, et, et le PACS, c'est pareil. Le PACS, ça implique des choses. Il faut se renseigner dessus. Enfin, bon. Mais toutes nos décisions impliquent quelque chose. Donc moi, c'est vraiment cette idée de dire, il faut... Euh, Regarder euh, quel est son rapport à l'argent, quel est le rapport de l'autre quand on est en couple à l'argent aussi, et en parler avec tout le monde, en parler avec les potes. Enfin euh, voilà, on parle de nos vies sexuelles, je pense on peut parler de l'argent entre nous aussi. Mais moi je me rendais compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais jamais demandé à hein, mes amis. Comment vous faites pour l'argent Enfin je, je sais ce qu'ils pratiquent comme position ou pas, mais j'étais c'était moins clair sur leur budget. Je dis ah bon oh un compte commun. Oh mais que dégueulasse et, et voilà. Donc euh, c'est donc pour ça, cette idée de savoir, c'est déjà, mais tu peux pas te rendre compte que tu te fais voler, parce que tu, juste, tu ne le vois même pas. Et c'est même pire, parce que Gwendoline, pendant longtemps, elle se dit « Franchement, j'ai de la chance, quoi. Je, il est » Enfin, et c'est vrai, il est cool, Richard. Est mais... Elle, et, voilà, non mais, et puis il va payer les vacances Et puis, voilà, et puis il lui fait pas de remarques là-dessus Elle se dit putain c'est sympa qu'il fasse pas de remarques là-dessus Parce que ouais toute seule j'aurais pas pu partir en vacances là-bas et, et donc elle se sent redevable D'où le fait qu'elle paye plus de yaourt On se dit ah oh, bah quand même euh, donc, euh, donc, et Parce qu'elle sait pas Et ça c'est vraiment le truc de base Et alors tout le monde peut comprendre Moi vu mon niveau en maths Si j'ai réussi à comprendre toutes ces histoires C'est vraiment abordable pour absolument tout le monde il y a des trucs que j'ai dû relire plusieurs fois, mais c'est n'empêche que c'est abordable.
1: Et du coup, tout au long du livre, on voit les conséquences de l'inégalité financière dans la vie de Gwendoline, euh, voilà, de vraiment l'enfance à la retraite et ça fait un, un panorama de toutes les étapes de sa vie où à chaque fois, elle se fait flouer. Et, mais vous signalez que quand même régulièrement que c'est euh, avant tout des choix politiques qui déterminent ça, que c'est des, des lois, que c'est par exemple la conjugalisation de l'impôt, que c'est des, vraiment des décisions, des choses pensées. Euh, vous citez également des personnes qui militent euh, pour la déconjugalisation de l'impôt, par exemple. Euh, et le livre se clôt par une liste de conseils euh, pour négocier dans son couple... Euh, euh, avoir une, une égalité financière entre hommes et femmes dans le couple, euh, de la même manière, comment vous feriez une liste de conseils euh, pour le collectif, pour euh, contre enfin, quelle, euh, quelle loi nous empêche d'accéder de, à des égalités financières, quel changement concret euh, de l'ordre du général euh, il faudrait mettre en place pour euh, détricoter tout ça et et pour pouvoir avancer aussi, euh, donc de manière collective et individuelle
2: euh, Alors oui, il y a eu, aussi dans l'idée du livre, c'était de me dire, euh, mais je l'ai déjà dit, je, je l'ai déjà dit l'année dernière, c'est Emmanuel Macron m'appelle, bonjour, demain j'ai une demi-heure, vous venez à l'Élysée, vous me dites euh, la réforme féministe qu'il faut faire passer. Et je m'étais dit, ok, j'y vais, donc je lui dit, abolir le patriarcat. Voilà. Vous votez ça à l'Assemblée, ça se passera très bien. Et donc, je disais, en fait, je pas, je sais pas quoi, j'ai pas un truc hyper précis. Euh, j'ai je, euh, je, travaillé sur plein de sujets, mais en fait, je n'ai pas de loi que je pourrais porter. Ou... Et, et là, en passant sur le côté économique, sur ce volet-là, je me suis dit, bah, là, je sais. Là, je sais sur, la décon sur, sur euh, typiquement, euh, le quotient euh, conjugal qu'il faut, qu faut plafonner, euh, déconjugaliser l'impôt, etc. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, et là, je pense que ça serait ententable par des politiques, sauf Gérald de Darmanin. C'est le côté... Euh, on aura sa peau. Non, mais je pense qu'à un moment, le mec va dire, OK, c'est bon, c'est bon. Euh, euh, c'est... Euh, L'État français pense que les gens vivent d'une certaine manière, et en vrai, les gens ne vivent pas du tout comme ça. Donc l'État français est encore sur un truc des années 50 et pense que les couples partagent tout, font pot commun. Et que donc, ce qui profite à un des deux, typiquement euh, la conjugalisation d'impôts, pot, bah, ça profite également à l'autre. Ils sont vraiment sur ce truc euh, les années 50. Quoi. Et en réalité, ça ne se passe plus comme ça. Les gens font de plus en plus des comptes séparés, font de moins en moins tout en commun. Se marient de moins en moins. Quand ils se marient, ils font de moins en moins la communauté des biens et de plus en plus. Donc on appelle ça l'individualisation du patrimoine. C'est ce qui participe de l'appauvrissement des femmes parce que c'est là où ne pas se marier est une décision économique qui peut appauvrir. Euh, parce que l'État continue à faire un truc qui va avantager les plus gros revenus, grosso modo. Et, euh, sans se rendre compte qu'en vrai, non, l'avantage fiscal de Richard, eh ben, il va pas le partager avec Wendoline parce qu'ils ont pas le même compte et qu'il garde des choses de son côté. Euh, donc je pense que, je pense qu'à un moment, l'État français va se rendre compte, enfin, les hauts fonctionnaires, ça va, ça va percuter, peut-être on leur a pas encore expliqué. Les gens ne font plus comme ça. Et, alors, j'étais un peu optimiste et après. <rire> Euh, Emmanuel Macron a dit « Ok, moi je sais il y a un problème sais, dans les couples en France. Il y a une vraie inégalité. Je propose qu'on conjugalise qu qu l'impôt des gens qui ne sont pas mariés ni en paxe. » Je dis « Ah bah non, parce qu'on veut exactement l'inverse. Envers de te demander, de dire que les gens pouvaient avoir des impôts séparés. Et donc là, c'était une promesse de campagne et ça fait rêver. Donc a priori, vous pourrez faire une déclaration d'impôt commune pour Richard, euh, même quand on ne sera pas marié ni paxé. Voilà. Mais peut-être qu'on ne lui a pas fait la bonne fiche et, euh, et je suis sûre que quand je vais lui expliquer autour d'un petit McDo, il va faire. Mais bien sûr. <rire> bah.
3: et, et on a toujours Gérald Darmanin. Oui, bon. Bah, ça c'est, oui. <rire> Prochain problème. Euh, merci Titu, merci et bravo.
0: C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.